0: Benvenuti e benvenute alla puntata numero 6 della fascia sinistra, Call Edition. Ciao Federico, ciao Daniele.
1: Ciao. Come state? Ciao. Bene, bene. E bene come
0: i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici eh, potranno ben notare, ci sono gli effetti di una vera e propria call, perché comunque il momento lo richiede.
1: Allora
2: cause di forza maggiore ben
1: note diciamo Sì, siamo... siamo tornati quindi a distanza in pratica per un po' per questioni di precauzione e questo ci ha spinto a non fare una puntata come quelle che avevamo proposto quest'anno cioè commento live di una partita ma ritornare a una puntata tipo old style con uh, un argomento trattato e sviscerato e discusso e e dato che sì, ce sì.
0: eravamo detti, t- ce ce detti e ridetti insomma, da molto tempo Era una, una volontà, quella della fascia sinistra Di poter parlare ancora della Coppa d'Africa E magari abbiamo anche dei sogni nel cassetto Oggi parliamo di Coppa eh, d'Africa Tipo
2: sì. ti eh. commentare una partita live, almeno la finale <ride> Se non eh, qualcosa prima Però, eh, insomma, via... Via call, diciamo, una partita live è impossibile con tre streaming diversi, ritardi, eccetera. E quindi oggi, appunto, parleremo, faremo uno speciale sulla Coppa d'Africa, questa edizione della Coppa
1: d'Africa in Camerun, la trentatreesima edizione. E io direi che prima di immergerci nei classici racconti di cambi sede e problemi vari, possiamo partire con un brano che dici Emanuele?
0: ce l'abbiamo, ce l'abbiamo allora dalla grande selezione questa è una puntata Mm particolare eh, rispetto alle precedenti di questa nuova stagione non abbiamo quindi le due eh, canzoni rappresentative delle squadre che giocano abbiamo anche una copertina diversa abbiamo anche una selezione di brani eh, diciamo più generica no? rispetto a- alle altre puntate sì,
2: a- africana generica diciamo che noi, l'intenzione era, eh, iniziale era di commentare una partita strepitosa che eh, avevamo individuato in Burkina Faso, Capoverde e non vedevamo l'ora di andarci ad addentrare nelle eh, rispettive scene musicali però data la situazione eh, <ride> abbiamo fatto una selezione africana generica
0: Diciamo. va bene va bene allora il primo pezzo lo scelgo io Boytag. tag
3: Can I take a chest occupied by the end? The men in the bank, the part of the giant city of the Jalusiki and Valakessa. Over John Nambo, Super Rebendica, Muf Natanga, yes, I'm a man on a mission. I knew that something was missing. Now, why I you Talent and Maritan? Why did Mutubu kitchen? Who kept the money to want a There's nothing wrong with Mikito. This person the wet melancholy is my divinity of mirror. Go say, I'm a bumper, no jump, and then me. Go, go, I shall let the chair of the fella don't sweat, still away the trivia. ¡Que jamás con por el no!
0: Questa era Albino, torniamo in, in puntata. Eh...
2: No, era Boy Tag, scusa, due parole, perché sì. poi eh, ci capiamo perché è importante. Lui è un rapper e producer eh, camerunense, eh, ed è Albino, e a quanto ho capito, cioè a quanto ho capito lui usa eh, canta sia in francese che in inglese, e anche in dialetti locali, poi capiremo perché questa cosa è importante e significativa.
0: Bene, allora iniziamo con uh, questo speciale sulla Coppa d'Africa eh, ovviamente Coppa d'Africa che è iniziata da poco eh, in inverno quest'anno e si sì, eh, lascia sì. la parola a Federico
1: Allora la Coppa d'Africa è iniziata eh, domenica la settimana scorsa, domenica 9 gennaio e si può dire che è tornata in inverno anche se in realtà è quasi sempre stata in inverno facciamo un breve expulso La coppa d'africa si gioca biennalmente dal 2012 dopo il 2012 è passata a giocarsi negli anni dispari quindi 2013 2015 eccetera eccetera e noi come calcio romantico per noi è stata sempre quasi una sorta di, di feticcio nel senso che l'abbiamo sempre seguita con molto interesse un po perché eh, andava a giocarsi nella pausa invernale, quindi potevamo dedicarci alla Coppa d'Africa con più, potevamo dedicare più tempo alla Coppa d'Africa perché non c'erano le Coppe internazionali, non c'era la Champions che facocitava tutto e poi perché questa Coppa d'Africa, cioè in senso la Confederazione Africana di Football, l'abbiamo sempre un po' idealizzata come baluardo contro la FIFA, perché in sostanza la FIFA da sempre spinge verso una quadrentinalizzazione dell'evento perché la FIFA eh, non vuole che si giochi in inverno e così via. Cosa è successo? Che nel 2019 effettivamente la CAF, quindi la Confederazione Africana di Football, ha deciso di spostare dai mesi invernali ai mesi,
3: eh,
1: diciamo primi mesi estivi, ovvero giugno-luglio, la disputa della Coppa d'Africa e quell'edizione si è giocata in Egitto. Tra l'altro, congiunturalmente le squadre ammesse alla fase finale sono passate da 16 a 24, il che vuol dire che invece di una trentina di partite se ne devono giocare 52. E quindi la, la Coppa d'Africa del 2019, tra l'altro, era stata assegnata al Camerun, solo che eh, per problemi relativi ai ritardi infrastrutturali, in realtà una Federazione del Camerun voleva comunque ospitarla lo stesso. Eh, a fine 2018 la Confederazione Africana aveva deciso di spostarla in Egitto, cioè di tenerla in Egitto, eh, con, dicendo in sostanza al Cameron voi ospiterete quella del 2021. Bene, quindi la, l'edizione 2019 è stata la prima disputata tra giugno e luglio e noi da un lato l'abbiamo seguita meno, perché in quel 2019 c'era di tutto tra giugno e luglio a partire dal mondiale di calcio femminile di cui avevamo anche parlato lungamente alla fascia sinistra però un dubbio ci assillava ma come si fa a giocare in Africa a giugno e luglio o comunque in genere non è comunque più caldo, più umido più... eh, nella fascia equatoriale non sono i mesi più piovosi bene, una parziale risposta ce l'ha data proprio questa edizione della Coppa quindi, innanzitutto, chiaramente non più eh, 2021 ma 2022 per questioni legate al covid abbiamo visto come il covid ha fatto spostare tutti gli eventi di un anno in particolare abbiamo, sono slittati anche gli europei no? dal 2020 al 2021 così per lo stesso motivo la coppa d'africa è slittata dal 2021 al 2022 ma prima dello slittamento comunque la federazione eh, confeder- la confederazione di calcio del Camerun presidente, tra l'altro, è Samuel Leto, aveva ottenuto il permesso di organizzarla di nuovo nella fascia invernale per, eh, perché il periodo di giugno-luglio è caratterizzato da unfavorable climi- climatic conditions, quindi da condizioni climatiche non favorevoli. In pratica piove sempre. E, del resto, eh, siamo ai tropici. Eh, quindi. quindi in pratica già si sapeva che. Questa edizione della Coppa d'Africa sarebbe ritornata nella fascia invernale. e Come del resto, eh, già si sa che la prossima tornerà nella fascia estiva, ma questo lo vedremo più là. Comunque, eh, chi è inizio? Sì, beh, lo
2: possiamo già dire che è ufficiale mm. che sarà in Costa d'Avorio nel 2023 e che però sarà um, in giugno e luglio e che quindi il fatto che sia la stagione delle piogge la prossima volta sicuramente non piove,
1: non piove, esatto, <ride> perché nel 2023 non pioverà in costa d'Avorio ci, ah, c'è, e... c'è, ci sono
2: già le previsioni in mezzo Esatto, esatto
1: <ride> E quindi, eh, allora, quindi Cameron, chiaramente paese di grossa tradizione calcistica Tra l'altro nel 2019 sarebbe stato campione in carica perché aveva vinto nel 2017. In pratica non è che in questi ultimi due anni le infrastrutture che dovevano ospitare la Coppa siano migliorate tantissimo, cioè avranno concluso qualche riammodernamento degli stadi. Infatti le partite sono, come vi dicevo, una cinquantina, ma in pratica gli gli stadi utilizzati sono solo sei. Eh, anzi 5 credo 5 stadi in 4 città diverse in pratica ogni giorno si fanno due partite nello stesso stadio una cosa che è un classico per tutte le coppe d'Africa E quindi la partita d'esordio è stata il domenica appunto 9 gennaio allo stadio Olembe di Yaoundé che ufficialmente si chiama Paul VIA cioè si chiama come il presidente del Camerun che è presidente del Camerun da più di 30 anni, dall'82, quindi siamo quasi 40 anni, 40. eh sì, quest'anno ne fa 40, ed è anche un chiaramente un presidente noto, diciamo, perché eh, ai tempi di Italia 90 fu lui a chiamare Milà, cioè Milà, e a convincerlo a tornare in nazionale, anche se lui appunto anche Milà, a quei tempi, aveva circa eh, più di 35 anni, mi pare, no, quasi 39 anni, e lì là che poi condusse il Camerun una incredibile cavalcata che lo portò quasi a sfiorare le, le semifinali. E quindi questo Bia, poi il presidente Bia, era anche ovviamente presente alla cerimonia di apertura, che è stata abbastanza piena di di fuochi d'artificio e, e vari scoppiettamenti, c'era anche tantissima gente allo stadio, molta di più di quanta ce ne sarebbe stata nelle altre partite Sì, beh, insomma,
2: parlando di BIA eh, penso che sia necessario anche eh, parlare un po' del contesto del Camerun in cui si gioca questa Coppa perché BIA, sì, è al potere da 40 anni e eh, questa non è una cosa così inusuale in Africa, se non che eh, lui, penso non vorrei dire una stupidaggine, ma dovrebbe essere il il più longevo attualmente in in vita, comunque a 89 anni. Eh, La questione però è che in Camerun è è in corso una una guerra civile, di cui in Occidente non non si parla, però fondamentalmente eh, dal 2016 eh, è in atto un conflitto. Eh, C'è chi dice eh, che viene definito a bassa intensità, ma c'è chi dice che è anche erroneo definirlo così, eh, c'è un conflitto tra il governo centrale e la parte anglofona del paese, che è nord-ovest e, e sud-ovest che è sempre più marginalizzata ci sono state manifestazioni pacifiche eh, in, 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 quel, in quelle zone per avere più autonomia per eh, poter utilizzare l'inglese a scuola, nei tribunali, eccetera e sono state brutalmente represse quindi si è arrivati alla lotta armata e, Nell'ottobre del 2017 i separatisti di eh, questa Repubblica di Ambazonia hanno proclamato eh, unilateralmente l'indipendenza e eh, è iniziata un'escalation di violenza tra attentati e repressioni da parte del governo con migliaia di, di morti. E, e comunque si sta giocando <ride> una Coppa d'Africa in una situazione come questa. E ovviamente anche Bia eh, come... Tutti questi paesi che organizzano eventi sportivi, eh, tramite l'evento sportivo vuole eh, rifarsi, diciamo, un'immagine anche perché insomma i giovani sono molto eh, contrariati da questo regime autoritario, dai brogli elettorali che comunque lo tengono al potere da da 40 anni e, e comunque. Il rischio di attentati così è anche abbastanza concreto, perché le forze di sicurezza hanno fatto esercitazioni proprio in vista della Coppa d'Africa, simulando attentati all'interno degli stati. E il Mali, tra l'altro, ha dovuto abbandonare un allenamento perché era in corso una sparatoria eh, vicino al centro sportivo in cui si stavano allenando. Quindi ecco, la situazione è è un... È un po' così, eh, io, cioè, giocare un, tor- un torneo in un, in
1: un paese del genere non so quanto sia. Vorrei so aggiungere che, però... scusa, proprio hai citato il Mali giustamente perché, come dicevo prima, in pratica ogni girone più o meno c'ha uno stadio. e Limbe, o Limbe eh, eh, che è una delle città che sta proprio nella Repubblica Secessionista mh, di cui parlavi tu. E proprio, eh sì, non, non, ma lì c'è stato un attentato allo stadio infatti eh, sì, Eh è, è lo stadio dove c'è il girone del Mali, Mali, Tunisia, Mali, Tunisia Gambia e Mauritania stanno giocando lì e proprio eh, dicevano anche alcuni giornalisti che conosciamo che sono in camera sono direttamente a vedere eh, la coppa che eh, c'era la polizia spiegata a, a molto più visibile intorno allo stadio rispetto a quanto accadeva che sono a Yande o a Douala eh sì
2: lì anche gli hotel sono militarizzati comunque è una situazione in cui c'è tensione ecco
0: quindi dei posti diciamo non proprio tranquillissimi delle situazioni non proprio semplici noi ci ascoltiamo un un nuovo brano e torniamo tra poco sempre la fascia sinistra puntata numero 6 della quarta stagione (risosamente)
3: She's okay, a she's
0: Madonna che pezzone Torniamo in... Pezzone di
2: Oktar, nigerino
0: Grazie per la pronuncia, Manto eh... Eh, per... eh,
2: non, per... non so se è giusto come... Ci eh,
0: fidiamo come si comunque fare. Sappiamo che sei madrelingua Grazie eh... eh, sì. No, pezzone quasi prog Questo è del 2021 e dell'anno scorso?
2: Sì, sì, sì
0: Bellissimo e puntata della fascia sinistra sulla Coppa d'Africa in Call, uh, in call Edition e, um, una Coppa d'Africa che se, se qui il Covid insomma come potete ascoltare <ride> fa dai suoi frutti insomma ha i suoi effetti figuriamoci come può essere affrontata la situazione in uh, un appuntamento come la Coppa d'Africa qual è il protocollo sì, no. Covid? No, allora,
2: eh, il protocollo Covid, è, um, allora, diciamo che era a metà dicembre e anche nell'ultima puntata della fascia sinistra avevamo eh, paventato l'ipotesi che eh, questa, questo torneo non si disputasse per proprio sì. questioni Covid. Eh, alla fine invece la CAF ha sempre confermato che si sarebbe disputato e che avrebbe messo in atto dei protocolli sanitari ad hoc eh, diciamo che eh, hanno ridotto le capienze all'80% per le partite in cui gioca il Camerun eh, in quanto squadra di casa diciamo e al 60% per le altre e poi si entra allo stadio solo se completamente vaccinati e con tampone negativo 72 ore per il molecolare 24 ore per l'antigenico sì. dovrebbero esserci anche eh, delle postazioni tamponi
1: fuori da. Sì, per... a tale proposito a tale proposito, mh, ricollegandomi anche con quello che dicevo nel precedente blocco, in pratica che cosa si è visto da fuori? Che la partita inaugurale Cameron-Bottina Paso aveva tante persone su di A partire dal secondo giorno, quindi dalle partite giocate negli altri stadi, anche giocate alle due di pomeriggio, non si, si vedeva pochissima gente vedeva pochissima gente perché eh, appunto che so dal Marocco, dal Nord Africa avevano molti tifosi hanno avuto anche problemi a partire perché al rientro dovre- si sarebbero dovuti so- sottoporre a delle eh, quarantene preventive e cose, cose del genere, però anche proprio guardando semplicemente diciamo agli autoctoni, cioè, Uh, i camerunensi che potevano andare allo stadio a vedere, che so, magari giocare Mané del Senegal, che è comunque uno dei giocatori più importanti africani, simbolo del Liverpool di Klopp, eh, si trovavano di fronte a un problema di fondo, cioè il, in pratica in Camerun la percentuale dei vaccinati sopra i 18 anni si aggira intorno al 4-5%, quindi è bassissima rispetto all'intera popolazione
2: Immagino anche delle classi più abbienti, esatto, che possono classi... comunque permettersi di prendere un biglietto per una partita di esatto, Coppa d'Africa, co- co- non co- so co- quanto co- costa, ma comunque ecco.
1: Solo che cosa è successo? Dopo quindi una settimana in cui questi stadi desolati sicuramente davano anche un'immagine non buona verso l'esterno della, dell'organizzazione della Coppa d'Africa, il governo centrale ha deciso che dopo le 14, immagino nelle città in cui gli, che, si ospita, che ospitano le partite, la scuola termina, quindi tutte le scuole non hanno, hanno orari pomeridiani e anche le persone non devono lavorare. In questo modo eh, si favorisce un maggiore afflusso allo stadio. E in effetti, tipo anche ieri, eh, lo stadio che ha, sempre, che ha ospitato Camerun Capoverde, si vedeva come man mano la gente entrava allo stadio rispetto all'inizio, proprio perché eh, si, si sono formate delle code fuori, tampone, quindi c'era il posto per fare i tamponi, in caso di negatività si poteva entrare nello stadio.
2: Pensa che è bello per quelli a cui non frega niente del calcio e comunque staccano alle due e sarebbe
1: però per una Coppa d'Africa mensile, credo, però... Io ho solo una domanda... anche c'ho... vedere
2: se quelle ore sono pagate oppure se... Eh, sono... Esatto, esatto. Eh,
1: io, io
0: solo una comunque... domanda volevo fare, ma con tutti questi soldi, ma una sigla per la Coppa d'Africa, ma la vogliamo fare? Ma facciamo questa mozione, l'autoradio, alla fascia sinistra, per chiedere una sigla. Facciamo...
1: Io direi di fare la mozione prima per i giochi senza frontiere africane e poi per la sigla. Per la sigla
2: dell'afrovisione, dell'Afrovisione cioè, il esatto. dell'eurovisione. Sì.
0: Ma dato che abbiamo parlato oh. di calciatori insomma, eh, mm. famosi no? eh, o comunque eh, le stelle del calcio africano, eh, che sono poi ovviamente no? eh, il motivo per cui tanta gente va, va anche a vedere le partite ci sono anche dei calciatori, diciamo un piano Calergi invertito, no? Come lo sì, possiamo allora... chiamare?
1: Sì, scusate, vado io un attimo perché in pratica okay. abbiamo scelto come, quest'anno scegliamo sempre almeno due calciatori, uno per squadra quando abbiamo commentato i live come copertina, o calciatrici o calciatrici certo perché abbiamo fatto le partite di calcio femminile in occasione di questa puntata abbiamo messo in copertina all'ER che appunto ha optato per la nazionalità della costa d'avorio e lui diciamo che è il simbolo più importante di questo processo almeno attualmente anche perché è quello che si è esposto maggiormente alla solita critera portata avanti dei club europei che hanno in sostanza, non volevano far partire i loro giocatori per la Coppa d'Africa come se la disputa della Coppa d'Africa a gennaio 2022 non fosse già stata decisa da un anno e mezzo e fosse eh. stata decisa il giorno prima. In Italia abbiamo avuto soprattutto Spalletti che si è distinto nel Parlare della Coppa d'Africa con un mostro che fa sparire i giocatori per un po' sì, per Osimena, ovviamente,
0: più. no, eh, Osimen, alla non... fine
1: non è partito, però e ah, una... Curibali, anche se Kuribalì è stato, cioè praticamente non ha ancora esordito, perché è Il risultato positivo al Covid e quindi è in, mm. uh, in assistenza. Però <ride> anche molte di Premier League magari non hanno fatto dichiarazioni roboanti o stupide tipo quella di Spalletti ma hanno addirittura ostacolato la partenza dei giocatori per esempio Dennis eh, del Watford non è potuto partire per un vizio di forma nella richiesta fondamentalmente e lo stesso Watford ha provato a trattenere fino all'ultimo Sar ma poi l'ha dovuto lasciare perché il Senegal sera, cioè, ha detto ce lo mandi o oh, eh, Lo lo
0: vanno a riprendere con i soldati, con i fucili
2: (ride) Anche perché comunque è tutto regolamentato, i patti sono chiari Se uno viene convocato in nazionale può liberamente accettare la convocazione Allersi è schierato anche rispetto a un'intervista che gli hanno fatto E come lui a diversi calciatori che giocano in top club europei Il cui tono era tipo, ma sei sicuro di voler andare a giocare questa Coppa d'Africa in questa fase della stagione? E lui ha messo sul piatto una riflessione, eh, insomma, sottolineando quanto la Coppa d'Africa non sia rispettata eh, come per esempio un europeo. Cioè, Cioè, nessuno si sognerebbe di chiedere a un calciatore, ma sei sicuro di andare a giocare in europeo? Cioè è proprio una mancanza di, di rispetto verso questa competizione. Poi è chiaro che ehm, se andiamo a vedere le edizioni precedenti, se andiamo indietro nel tempo, è vero che eh, non c'erano così tanti eh, calciatori africani eh, così importanti e rappresentativi per top club europei. Cioè se pensiamo solo a Liverpool che ha mandato in Coppa d'Africa Salah e Mané eh, oltre a una bicheità insomma, cioè sono due dei, dei, dei titolarissimi e campionissimi del Liverpool di
1: Club, ecco e Scusa, eh sì, tra l'altro, il fatto che sono 24 le squadre adesso e non più 16 chiaramente pure, aumenta certo. il numero dei convocati non solo per causa Covid sono arrivati a, le singole nazionali hanno potuto convocare 28 giocatori, non 22 o 24 come. Quindi sono aumentati il numero di giocatori convocabili e le squadre che convocano le persone. Poi, u- ultimissima cosa prima di
2: rispondere alla tua domanda, Emanuele, sul diciamo piano calergio, e il contrario. <ride> ehm, prima abbiamo detto che è stata ufficializzata la, Cop- la Coppa d'Africa 2023 in Costa d'Avorio d'estate eh, in barba alla stagione delle piogge, forse anche per evitare queste ingerenze e queste polemiche da parte dei uh, club europei
1: azzardiamo così eh, dopodiché diciamo, allora, in Santino questo... diciamo, sì. era alla partita inaugurale quindi <ride> sì ecco no, infatti sta seguendo dire... molto da vicino questa Coppa d'Africa probabilmente per cercare di trovare una soluzione
2: come a contente. dire vi teniamo, vi teniamo
1: dopo Esatto.
2: Eh, no, ehm, allora eh, in questa Coppa d'Africa c'è un dato estremamente interessante. Allora, eh, 191 dei calciatori convocati per questa edizione della Coppa d'Africa sono nati e cresciuti in Europa, e è un numero enorme, soprattutto se pensiamo che nell'edizione del 92 in Senegal erano tre nel 2002 in Mali erano 18 è vero che c'erano meno squadre però insomma eh, c'è una differenza enorme ci sono tra l'altro alcuni casi limite tipo delle Comore solo uno è nato lì gli altri sono nati tutti in Francia e quasi nello specifico a Marsiglia che potrebbe qualcuno chiama la quinta isola delle, delle Comore nella guinea equatoriale invece abbiamo 16 calciatori nati in Spagna quindi per dare un dato al contrario, agli ultimi europei c'erano 55 giocatori di origine africana. Comunque questo, eh, diciamo che qualcuno chiama questi figli della diaspora, sono queste seconde generazioni che comunque stanno influendo tantissimo nel, nel calcio africano. E se vogliamo è una specie di eh, europeizzazione che sta andando su vari livelli, a partire dal format, ma eh, mi lancio anche un azzardo, anche... Eh, a livello tattico, che mi sembra di vedere una tattica eh, molto più presente, diciamo, rispetto alle Coppe d'Africa di eh, qualche edizione fa. Federico, correggimi se sbaglio, sì, sì, ma anche da parte che... poi di, 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 di allenatori eh, africani, eh, perché comunque sì, sì. prosegue la tradizione di allenatori europei che vanno ad allenare nazionali africane e tra l'altro hanno sempre lo stesso physique du roll cioè l'occhiale scuro, sembrano tipo i tamarri del paesotto che tra l'altro
1: da... spesso hanno a che fare cioè, tipo i francesi vanno ad allenare nelle ex colonie francesi i portoghesi, nelle ex colonie portoghesi e via dicendo
2: certo, sì sì, anche per rapporti diciamo economici eh, diciamo una decolonizzazione mai del tutto conclusa, ecco
0: quindi Però... possiamo dire Comore squadra Calergi?
2: Squadra Calergi al
0: contrario, <ride> sì,
2: po- possiamo dirlo, sì. Era già squadra simpatia, ma, eh... <ride> Però non lo so se il piano... cioè, non so se funziona. Non questo... so se funziona.
0: No, è più, è, eh, è più non... colonialista. <ride> Bisogna sentire
2: Soros se eh, finanzia o
1: meno questa cosa qui. Ecco. Comunque c'è anche una parte di questa calergia contrario che interessa l'Italia noi abbiamo due giocatori che hanno giocato con l'Under 21 azzurra e che in pratica eh, sono adesso nazionali del Marocco uno è anche lì in Camerun ed è Adam Masina che qualcuno ricorderà al Bologna anni fa poi è andato in Inghilterra ovviamente al Watford e, ovviamente, e, ovviamente. E dopo aver giocato quindi, con l'Under 21, non ha avuto mai chiamate dalla nazionale maggiore ed è passato al Marocco. Un po' più, come dire, eh, che fa un po' più male, è più tanto, più tanto, invece, sì. è la questione di Malé, di Youssef Malé, che in pratica eh, fino all'anno scorso è stato nelle giovanili italiane. Ha subito deciso di andare a giocare in Marocco, forse proprio perché ha capito che nella nazionale azzurra nel giro delle nazionali azzurre anzi, nella nazionale azzurra maggiore, non c'è proprio volontà di stare a recuperare le seconde generazioni perché Maletti è giovanissimo. Cioè, mentre Masina ha aspettato 3-4 anni. Vabbè, la convocazione non è venuta, allora ha deciso di, di andare in Marocco, qui, lei ricordo che l'anno scorso stava a Venezia o quest'anno gioca nella Fiorentina, quindi ha anche al suo primo anno di A, eh, non trova tantissimo spazio, è un giocatore che comunque sta, deve crescere, sta crescendo. Tra virgolette, per fortuna non ha ancora esordito col Marocco, non so se eh, potremmo in qualche modo... C'è questa speranza eh, che poi... Nella, influiscono nella le presenze forse. Nel... Sì, dovrebbe influire le presenze. A parte so le convocazioni. C'è... Non, so se influ- non credo che influisca la convocazione credo che No, la penso, si parli,
2: penso sia cambiata la cosa e si parla esatto. di presenze
1: Quindi. allora io
0: direi di sentirci un altro brano eh, Donzilla from the Cave e poi torniamo con un po' di note e annotazioni da questa Coppa d'Africa 2022 sempre qui la fascia sinistra puntata 6 della quarta Questo... stagione
2: è un brano della fervida scena elettronica ugandese
0: <ride> Ed è una bomba È
2: vero, non sono ironico
1: eh, no, eh. Però l'Uganda non è Non è si
2: Eh vabbè, è, è comunque è neutrale
0: con questo pezzone di Donzilla torniamo in puntata per, ci avviamo comunque verso la chiusura a breve di questa puntata numero 6 della quarta stagione Coppa d'Africa allora ragazzi com'è la situazione della Coppa d'Africa diciamo dal punto di vista della squadra favorita o comunque le migliori squadre favorite per
1: questa Coppa d'Africa? allora siamo intanto uh... Sono conclusi, sono conclusi le prime due giornate dei gironi di qualificazione eh, diciamo che siamo a metà della terza giornata terza e conclusiva giornata del girone di qualificazione ricordiamo che essendo un campionato a 24, in, torneo, in fase finale a 24 squadre da ogni girone passano le prime due e poi vengono qualifica, qualificate le quattro migliori terze quindi diciamo che Molto in questa ultima fase avrà a che fare sì no, cioè avrà a che fare con capire quali terze passeranno il turno e come si posizioneranno nella classifica finale le varie squadre. Allora, intanto, il Camerun ha finito diciamo le sue fatiche ed è arrivato primo nel suo girone. Non ha sempre convinto, però ha messo in mostra un Abubakar informissima autore di 5 gol in 3 partite. Quindi. Un po' perché è eh, nazionale ospitante, un po' perché ha dei nomi, insomma il Camerun va sicuramente eh, considerata una delle favorite. Tra le squadre che hanno avuto meno difficoltà a, a sb- sbrigare queste prime due partite va sicuramente messa la Nigeria. La Nigeria ha battuto molto bene l'Egitto nella prima partita, anche se ha vinto solo 1-0. E Poi ha vinto 3 a 1 contro le. Okay, no, no, non ha vinto contro, contro il Sudan. Ha vinto 3 ah, 1 il, contro Sudan, il Sudan okay. nella seconda certo. partita in maniera molto, molto agile, e mettendo in mostra anche qualche giocatore nuovo, cioè, nuovo che io non conoscevo, tipo Aribo, che gioca nei Rangers o un esterno sinistro. A Moses Simon, ma che non è il Moses che l'anno scorso giocava a Milano con l'Inter, e, e, Beh, Nigeria continuo. anche senza Osiman. Comunque, che sta... Nigeria senza Ozyman, che invece è tornata a giocare perché ho visto che in Bologna esatto. è tornata a giocare. Una vicenda molto contorta, quella di Osiman, lasciamola perdere!
2: Si, 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 lasciamo perdere.
1: Poi la Costa d'Avorio ha vinto la prima, ma la seconda partita si è fatta raggiungere alla fine 2 a 2 dalla Sierra Leone e quindi nella terza partita Cia deve giocarla contro l'Algeria che invece pur essendo campione in carica perché sta due partite zero gol fatti un solo punto e una sconfitta molto molto a sorpresa contro la Guinea Equatoriale che veniva citata prima quindi una squadra che rischia moltissimo
2: era tra le, comunque in quanto campionessa in carica tra le super favorite, se non la super favorita, ma finora
1: altra squadra che ha deluso il Ghana e la cosa interessante è quale potrebbe essere che il Camerun eh, in sostanza agli ottavi incontrerà una delle terze, ma potrebbe non capitargli una terza agevole, cioè potrebbe capitargli come terza il Ghana o l'Algeria, quindi o la stessa Costa d'Avorio se l'Algeria parte la Costa d'Avorio, quindi non una cosa non un ottavo abbordabile, a occhi chiusi. Chiudiamo col Marocco, che avremmo dovuto seguire. Il Marocco ha battuto il Ghana proprio nella prima partita 1-0, col di Buffal verso la fine. Una partita brutta, <coughs> decisa da un episodio. Invece ha battuto bene le Pomore. Eh, una partita invece molto, molto come dire, combattia. bella dal punto di vista delle forze comunicate perché il portiere delle comore, tra l'altro il portiere di Riserva che non aveva giocato la prima partita Ben Boima è stato protagonista di una prestazione strepitosa, è riuscito a fermare un ha parato un rigore ma non è quella la cosa più grande, perché il rigore è stato passato ha fatto male. tipo
2: sette parate qualcosa di... è riuscito a fare
1: una tripla parata nell'arco un <coughs> secondo e mezzo su, cioè un'azione incredibile, se una di quelle classiche cose che andrebbe andata a cercare in rivista, come, par, come andrebbe rivisto il gol di Rodriguez di Capoverde, che l'ha ieri, per chi registra, non so per quando sente, e per chi sente eh, ha portato al pareggio Capoverde contro il Camerun, gol di Tacco, molto bello e noi appunto siamo in fibrillazione perché Capoverde è stata sempre una delle nostre squadre preferite e Capoverde è assolutamente
2: terza. squadra simpatia. Dai, simpatia. dai Capoverde.
1: E terza e quindi siamo uh, un po' col fiato in sospeso perché vogliamo capire se Capoverde riesce a rientrare tra le quattro migliori terze. Poi non so, Emanuele, se vuoi che ti spiego il bug delle quattro migliori <ride> <ride> come funziona? Lo... Dimmi, dimmi tu eh, perché c'è una cosa molto interessante che mh, in pratica si potrebbe verificare che se due squadre arrivano a pari punti che sono seconda e terza tra di loro conta prima la, lo scontro diretto okay. quindi magari la squadra che ha la differenza reti peggiore si qualifica seconda mentre la squadra che ha la differenza reti migliore si qualifica terza ma poi questa squadra terza deve essere, deve essere confrontata con le altre terze, partendo dalla differenza reti.
0: Benissimo, un, un altro, parametro,
1: altro eh? parametro,
2: sono i millimetri di pioggia caduti <ride> in quell'anno nel paese, <ride> <ride>
1: no, tra l'altro, penso che a parità di gol fatti, a parità di gol subiti, a parità di differenza reti, possa contare il numero di, cart- di cartellini gialli eh! No, veramente, eh sì, il fair play, il fair play ricordiamoci che agli ultimi mondiali di Russia il Giappone ha eliminato il Senegal perché aveva un ammonito in meno a non e... perché puliva
2: gli spogliatoi
1: <ride>
0: allora se accadrà questa situazione che ha palesato Federico promettiamo di fare uno speciale uno special. <ride> di approfondimento con tanto di tabelle quindi abbiamo detto alle squadre favorite Camerun-Nigeria e se la giocano con anche Marocco. Eh? Anche Marocco sì. e, e, e Poi c'è una competizione aperta competizione aperta, infatti, con Capoverde e Comore che si giocano il premio Simpatia. <ride> e... Andiamo no, con. Aspetta sì. un attimo,
1: eh, perché c'è un'altra squadra simpatia, almeno per quanto mi riguarda: del Gambia.
2: Ah, sì, sì, certo, prima, prima Coppa d'Africa per il Gambia. Eh sì, sì
0: quindi qui si palesa una votazione online per squadra simpatia Coppa d'Africa e io manderei l'ultimo brano in scaletta per questa puntata e torniamo per i saluti Eh... che dovrebbe
2: essere di Felacuti quindi storico fondatore dell'Afrobeat nigeriano stavolta ci schieriamo verso una nazione che partecipa invece
4: for our land, J.J. they see down for our land, J.J. When they mind our business, J.J. Some people come from far away land. Them fight us and take our land. They take our people and spoil our towns. Now since then troubles start you uh-huh. Now since then troubles start you uh-huh. One more time Now since then troubles start you uh-huh. our riches then take away to their land He returned and give us their colony Then take our culture away from us Give us them culture we know understand Black people we know know ourselves We know know our ancestral heritage We fight each other every day We're never together, we're never together at all We're never together, we're never together at all So That is why black suffer so today. Tell me again. That is why black frank is so far They take our culture away. That is why black franking so far. They take our riches away. That is why black man is so far. They take, is is so far They take our land from us. That is why black frank so far. Today. They take our people away. For our children to come. So We have to be together and unite That is why Black Monday suffer so today. That is why black monday don't go so for moon today. That is why black monday don't so get money today. That is why black monday suffer. So today That is why black manner.
0: La fascia sinistra speciale Coppa d'Africa eh, giunge quasi al, ai saluti giunge questi saluti ma non prima diciamo di parlare di, dell'idea della proposta di fare la Coppa d'Africa ogni quattro anni. Esatto. In pratica,
1: <ride> sì, diciamo, citavamo prima Infantino che sta guarda- tenendo sott'occhio quello che accade in particolare in, in Camerun o in genere nella in Coppa d'Africa e sicuramente da qui a il 2023 è già stata segnata alla, alla costa d'Avorio, ma da qui al 2025, perché la Coppa d'Africa dovrebbe tornare a disputarsi negli anni dispari, non è escluso che arrivi una forte pressione da parte della FIFA eh, per un passaggio a una Coppa quadriennale. Eh, gli argomenti che la FIFA userà saranno i soliti. Se voi fate due coppe avete meno introiti, se voi... c'è una questione di eh, sì, è questione di fascino concentrando le cose in una sola edizione invece che due quadriennali potete far girare più soldi e così via per completezza cosa c'è da dire? che in pratica la Coppa d'Asia si svolge ogni quattro anni però attenzione normalmente si svolge anche questa in periodo invernale e sarà stata sicuramente eh, vedremo la prossima eh, la Gold Cup invece è la Coppa della Conca Cup normalmente si svolge con cadenza biennale però eh, in pratica siccome ha a che fare con giocatori messicani statunitensi non impatta tantissimo sui campionati europei e poi si svolge d'estate perché lì in America fondamentalmente puoi giocare d'estate quindi la Coppa d'Africa non è ufficialmente l'unica Coppa della confederale che si disputa ogni ancora ogni due anni e io invece concluderei con uh, una cosa interessante che probabilmente ha sempre a che fare con questo interessamento della FIFA a che il calcio sia in qualche modo uguale ovunque eh, perché eh, questa Coppa d'Africa ha visto l'esordio di una prima della prima arbitra eh, una donna, donna ruandese dici, di 33 anni che da prima ha fatto la, da assistente nella partita tra Guinea e Malawi e poi sta, arbit- cioè sta arbitrando per chi registra ar- ha arbitrato per <coughs> la partita Zimbabwe-Guinea tra l'altro con una eh, addetta al VAR anch'essa ah, questo VAR. questo è molto molto importante esatto comunque. e come sottolineava il nostro contatto che è direttamente in Camerun e ci sono anche altre due assistenti donna eh, tra i trio arbitrali che vengono fatte comunemente una di queste assistenti donna è camerunense, l'altro non mi ricordo di quale nazionalità è, però questo vuol dire che da un lato, come dire, l'interesse anche mediatico, l'interesse della FIFA alla... questa idea no, del calcio che deve travalicare i, i limiti di genere, porta in qualche modo anche dei benefici in questa... In questa direzione. Nel movimento, diciamo in genere, Il movimento africano. Sì. Bene, dai, sempre magari
2: un po' washing, ma comunque. Sì, sicuramente Molto positivo. Washing,
1: però almeno è un washing che porta. Sì, risultati. sì. No. Infatti, infatti.
0: Va bene, allora noi salutiamo il nostro pubblico alla, alla prossima puntata, sperando di tornare eh, tutti in studio in diretta. E, ovviamente chiudiamo con uh, il signor Cantona che aveva vista lunga su tutta la situazione del calcio <ride> internazionale e mondiale
2: sì, sì, è, si è ultimamente schierato fortissimamente contro i mondiali in Qatar poi magari ne parliamo nelle Quindi, in maniera più approfondita
0: un altro speciale sì. e... io
1: saluto dicendo il nome dell'arbitra volevo per completezza Salima Mukansanga
0: Grazie, grazie Bene. Federico, grazie Daniele. Eh, volete aggiungere qualcosa visto che non vi vedo, vi no, no, sento vedere. solamente.
2: Eh, infatti, dai, speriamo di tornare in studio presto, che così è un po' alienante.
0: E allora, un saluto dalla fascia sinistra. Alla prossima, ciao! Ciao, ciao! Come uh, flies, flies, flies to wanted boys. Boys. boys, we are for we the, the goats they kill us for the sport. Soon the science will not only be able to slow down the aging of the cells. Soon the science will, be, will fix the cells
3: to the state. And so we become
4: eternal.
0: Only accidents, crimes, Wars will still kill us, but unfortunately, crimes and wars will multiply. I love them.